0: יריתי והפגז עבר טיפה מעל הגג של העמדה. הוא חזר, הוא אמר לי, בפצצה הזאת אתה חייב להוריד אותה. אני אמסלם פרוספר, בששת הימים הייתי חבר קיבוץ משאבי שדה. ושירתתי בנחל מוצנח, סופחתי לחטיבה הראשונה של מדינת ישראל, חטיבה 55. ספסרת הפיקוד של הגדוד שלי, גדוד 66, היה יוסי יופה, המ"פ שלי היה דודי קוטנברג, מפקד החטיבה היה מוטה גור, ואני הייתי במחלקה 2 בפלוגה ב'.
1: זהו אמסלם פרוספר, שלחם במלחמת ששת הימים. אחד הצנחנים ששחררו את ירושלים. ואת הסיפור שלו, תשמעו כאן. אני שני ברגר ואתם על הפודקאסט סיפורי לוחמים מלחמת ששת הימים. בפרק נציג את הקרב על גבעת התחמושת מנקודת המבט של פרוספר אמסלם. חטיבה 55 הוקמה ב-1966, שנה לפני מלחמת ששת הימים. חטיבת צנחנים במילואים שגויסה שבועיים לפני המלחמה.
0: ‫פונינו לשדה תעופה, ‫מאוחר בלילה, ‫ניתנה פקודה, על אף כל הציוד ‫הרב שהיה לנו, ‫לחפור ולהתחפר בתוך הקרקע. ‫חופכים, חופכים, חופכים, ‫אבל הכוח כבר לא היה לי. ‫בשבועות שתיים, שתיים וחצי בלילה, ‫עזבתי את העט, ‫ומה שחפרתי נכנסתי לתוכו, ‫ואני חושב שנרדמתי. ‫אבל... אני מתעורר עם רעש מנועים של מטוסים, מה זה? אחד אחרי השני, אחד אחרי השני, מתרוממים מטוסים באוויר, רעש אימים, האוזניים נחרשו, ואחרי זה נהיה שקט. אז אמרנו, יאללה, נמשיך לישון כי היום יהיה שש, נשמש מזורחת, חמש, שש. החום של יוני ככה עם הטל של הלילה ככה אני מתעורר ואני רואה שכולנו פותרים את העיניים ולא מדברים כל החבר'ה של המחלקה לא מדברים מסתכלים אחד על השני אף קצין ואף אף אחד לא מדבר גם לא מדברים לשתות איזה כוס קפה כל אחד מסתכל אחד על השני ולא רוצה לדבר על מה שהיה, האלה שהתרוממו ואף אחד לא חוזר. ואחרי זה שבע, שבע וחצי התחילו לחזור מטוסים, אבל אין רעש. המטוסים נוחתים כמו... דאונים, חלק אתה רואה שנפגעו, הזנב איננו, חלק אתה רואה שאמבולנסים רצים על המסלול, ורק אחרי זה, שכל המטוסים האלה, הפגועים, הצליחו להגיע, אז הגיעו המטוסים שיכלו לנחות, אבל זה איים רעש. אז הבנו, קרה
1: משהו. לא ידענו. ‫הם החליטו לפתוח את הרדיו ‫כדי להתעדכן במצב, ‫והבינו כי מדינת ישראל פתחה ‫במלחמה מול מצרים, ירדן וסוריה.
0: ‫לאחר המתנה של שעה-שעתיים, ‫סוף-סוף שתינו איזה כוס קפה ‫שהלתרנו בקופסות שימורים, ‫והיינו על יד הקשר, ‫אף אחד לא דיבר. ‫ירושלים הייתה בהפגזה, וזה מה שנאמר לנו, אנחנו עולים לירושלים, להגן על ירושלים. והתרענו לעלות, הכביש היה עמוס, והאוטובוס טיפס לאט לאט, ויש לזכור, ירושלים של ששת הימים. לא ארבע מסלולים, לא שישה מסלולים, שני מסלולים, והקלטונים בלי סוף, האוטובוסים עלו לאט 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 לאט. והגענו בסביבות ארבע והמתנו, המתנו, המתנו עד לקראת שתיים עשרה בלילה, הגיע הממ"מ יואב צרי, זיכרונו לברכה, ריכז את המחלקה ואמר, אנחנו הולכים לכבוש יד מבוצר, הוטל עלינו לכבוש תעלה של חמישים מאה מטר ולהמתין להמשך הפקודות. עלינו חזרה לאוטובוס באוטובוס המחלקה, מחלקה פלוס, זה ארבעים איש בערך. אחרי התברברויות אמרו לנו שאנחנו קרוב למאה שערים. ירדנו מהאוטובוס וחביבי, אני התחלתי להרגיש את כל המשקל עליי. בזוכה, ארבע פצצות, מוקש, ומה שהפריד אותי זה היה מרום של המוקש. שכל נגיעה זה, איך אומרים, אני הופך להיות זל. הלכנו קילומטר, שני קילומטר, שלושה קילומטר, עצרנו, ויוצאים אברכים. אני עוד אזכור את זה כל החיים שלי, כי הייתי צמא מוות. מישהו בא דוחף לי בגבוק מים קרים, אני חושב ששתיתי את, את כל הבקבוק ולא השארתי לאחרים, כל כך הייתי מזיע.
1: מפעולה בסיסית של שתיית מים צוננים אחרי צמאון ממושך, נשברת השלווה ומתחלפת בדריכות.
0: הממ״ם בא אליי, הוא אומר לי, אתה ראשון? דחף לי פצצה לתוך הבזוקה. ולא הכניס את הפלאג, הוא אומר לי חביבי אתה תהיה בין הראשונים לאחר שיפרצו אתה צריך כל עמדה לחסל. אבל הכל השתנה לגמרי, השקט הופך טנק אופייה והרעש של השרשרות הניע את הכל הפוך, הירדנים התחילו לירות בנו אני נשקפתי, נשקפתי, נפלתי על החלק האחורי שלי והאש מעל הראש שלי פוגע בקירות, כל הטיח נופל עליי, נהייתי אני חושב לבן. האש הזה המשיכה איזה כמה דקות ארוכות אבל אמרתי אני פה לא יכול להישאר, אני קמתי, התחלתי ללכת שפוף ‫לכיוון העלת גבעת התחמושת. ‫המשכתי, עברתי שתי גדרות, ‫שלמזלי לא נתפסתי על ידי הדוקרנים. ‫התחלתי להתאפס לקראת כניסה ‫לתעלת בגבעת התחמושת, ‫וכל זה תחת ירי, ירי מכל הכיוונים. ‫אני לא מזהה לאן הכיוון, ‫אני לא רואה כלום. ‫יורים מכל הכיוונים. ‫מה שאתה רואה בלילה בחושך, זה ירי, ירי שזה כדורים, חלק נוטבים והרעש והפגיעה והצעקות נפגעתי נפצעתי זה מה שאתה שומע זה, זה, זה הרעש שמלווה אותך ברגע שאתה בקרב אתה לא הולך לשמוע פינק פויד וכל הרוק אנד רול או משהו כזה אתה, שומע שהמוות מתקרב עליך ואתה צריך uh, להתחיל uh, לתקוף ולהדוף את האויב ולתקוף אותו, להרוג אותו, או הוא או אתה. אין uh, פשרות פה.
1: אתה נכנס לקרב עם ההבנה שכדי לשרוד אתה צריך להילחם. להילחם על הכל. והכל זה החיים שלך. להמשיך לחיות למען עצמך, למען היקרים שמחכים לך בבית ולמען המדינה שלך. זה הכוח
0: שבוער בעצמות. החלטתי, אני נכנס לתוך התעלה. כשנכנסתי לתוך התעלה, הבנתי שנפלתי על הרוגים. ואני הולך על גופות, וכל זה נמשך בערך... אולי שלוש-ארבע שעות, כי הייתי האחרון. אחריי לא היה אף אחד, הצלחתי להתחבר לקבוצה שאני רואה שהיא הולכת וקטנה, הולכת וקטנה. הירי לפניי היה כל הזמן תמידי, ואנשים שצועקים נפגעתי, נפצעתי. ותוציא אותו מחוץ לתעלה, תרים אותו החוצה על מנת להתקדם. וכך היה קרב של בערך שלוש-ארבע שעות עד שהשחר הפציע, וכבר יכולתי לראות מי נמצא לפניי. באיזשהו שלב אני שומע בזוקאי אליי. אני רץ כמה מטרים, ואני רואה את המ"מ שלי, יואב צרי, אומר לי, לצד ימין שלך יש עמדה, טווח שישים-שבעים מטר, תוריד אותה. אני בא, תופס עמדה, אני רואה שתי בזרוקות כבר, משמאלי, ואז אני הבנתי שאני השלישי. הוא הכניס את הפלאג לתוך השקע, וכיוונתי לכיוון העמדה. כמו שאני מכוון לכיוון העמדה, צחוק על הראש שלי. אני יורה... והפגז לא פגע. המ״מ שלי, יואב צרי, זיכרונו לברכה, הכניס לי עוד פצצה, הוא אומר לי, אותו כיוון, רק תוריד טיפה את הבזוקה. אני מתרומם, מכוון, עוד פעם צחור, וזה פגע במכסה של הבזוקה. לא נפגעתי, הרי שישים, חשתי אותם היטב.
1: בן פוספר, לעמדה הירדנית, המרחק עומד על כשישה-שבעה מטרים. הפרש הגובה הוא עצום.
0: אמרתי, או זה או זה, אני אוריד את העמדה הזו בכל מחיר. יריתי והפגז עבר טיפה מעל הגג של העמדה. הוא חזר, הוא אמר לי, בפצצה הזו אתה חייב להוריד אותה. הוא הכניס את הפצצה ואז הפעם ירו, אבל פחות, והצלחתי לפגוע בגג של העמדה. כל הגג קרס, אבל הפתח נשאר.
1: כמו בכל קרב, כאשר חיים הוא מוות על כף המאזניים, הממ, יואב צורי זיכרונו לברכה, מקבל החלטה גורלית, וקורא לפקודים שלו לצאת להסתערות.
0: עזבתי את הבזוקה שלי. והטרלתי את ההסתערות. לא עשיתי יותר מארבע-חמישה מטר, אני רואה שהמ"מ שלי צונח, ועוד מישהו מקלען ירדני יורה לכיוון בצורה ניצבת. אני ממשיך בהסתערות לבד, והמשכתי עד העמדה, יריתי בתוך העמדה, לא זרקתי רימון, מפני שאם הייתי זורק את הרימון, כל הרסיסים הייתי מקבל. הגג נפל, לא היה סיכוי שאני אצא חי. ברגע שגמרתי את ההסתערות, היות שהאש בא שמאל שלי, אמרתי, אני לא יכול לחזור. רצתי לכיוון בניין, בית ספר לשוטרים, ונכנסתי לתוך תעלה רדודה. הבנתי שפה יותר בטוח ללכת, כי אני ראיתי את ההרוגים ואת הפצועים. חזרתי לכיוון ה... היורה,
1: ואני לא רואה אף אחד. אף אחד. אבל השקט לא נשאר להרבה זמן. כי בצד השני נמצא האויב. ואז התחילה
0: מה שנקרא לחימה ביני לבין היורה
1: הזה. אני זורק רימון,
0: הוא זורק עליי רימון. אני זורק עוד רימון, הוא זורק עוד רימון. ואז הבנתי שהוא לא יורה, אני אמרתי אני מתקדם עכשיו. התחלתי לירות עם העוזי, יריתי, והיה זיג, מה שנקרא
1: זיג ימני. זיג ימני זו פנייה בתעלה שבה טווח הראייה הוא לצד ימין. קיצור צבאי של המושג זיגזג. הכנסתי את
0: העוזי שלי ויריתי ללא, ללא כוונות, יריתי סטרור ליצור אש. אין יותר תגובה, הבנתי שהוא ברח, לא רוצה להתמודד מולי. בזיג הזה, בזיג הימני, אני רואה ערימה של הרוגים ירדנים. וכל מהלך הקרב היו שתי תעלות מרכזיות, התעלה המערבית והתעלה המזרחית שהייתה יותר גבוהה ובמרחק של 30, 40, 50, 60 מטר. כך שהם יכלו לשלוט עלינו כשאנחנו מתקדמים בתעלה המערבית ויורים עלינו עם נשק עדיף עלינו. היה להם ת'תומיגן ולנו היו העוזים עם
1: קת עץ. למרות היתרונות של הירדנים, חטיבה 66 הצליחה לגבור על הפער. גם במקרים
0: שהאויב היה ממש מעליהם. היה קצין ירדני שעמד בחלק העליון של המבנה והוא היה יורה בנו בגב, פלוגה א' שהיא הייתה צריכה לעשות את העבודה הזו, לכבוש את המבנה, עד שהגיעו אליהם ופצעו אותו, לא הרגו אותו, פצעו אותו, הירי מהגב לא הפסיק.
1: למרות הירי הבלתי פוסק, אמסלם פוספר ממשיך.
0: והצלחתי להגיע לסוף התעלה. הייתי עמום. מי אני רואה בתוך התעלה? מאיר הר ציון.
1: מאיר הר ציון, זיכרונו לברכה, גיבור מלחמה, לוחם קומנדו ישראלי, וניתן לו צל"ש על חלקו במבצע כנרת, שלימים הפך לאיתור העוז. אני
0: רואה אותו, נצרתי ירי, הוא הסתכל עליי, ואני הסתכלתי עליו. הוא הפנה את גבו ואני את גבי וחזרתי לי... לחזרה לתוך התעלה עם עוד איזה שני חיילים, אני עוד פעם עשיתי מה שנקרא וידוי, צר לי להגיד את זה, כי הם היו יורים בנו בגב כל הזמן הירדנים, כל מי שהיה אפילו פגוע, פצוע, היה יוצא חזרה מהעמדה ויורה בנו, <פוך> ואז היינו צריכים מה שנקרא לתאר מחדש וזה עשיתי את זה פעמיים עד שהאש השתתקה שזה היה בסביבות שמונה שמונה וחצי והופיע טנק שהצליח להגיע לגבעה והטנק הזה עם הרעש שלו אז זה גם גרם לזה שהירדנים הבינו שהמלחמה עבורם הצטיימה באזור של התעלה. הם הכירו את היד, אז הם הצליחו לרמות אותנו והסתתרו מחוץ לתעלה, התעלה המערבית, ובאיזשהו שלב הם התחילו לדבר, ואז שמענו אותם, אבל הם היו בהפרש גובה שאפילו ה... אתה לא יכול לכוון עליהם כי ‫הזווית היא כלפי מטה. ‫אז הם הצליחו לברוח, ‫אבל אני יודע ש... שהם הצליחו לפגוע ‫באחד שהתחילו לברוח ‫לכיוון הגבעה הצרפתית.
1: ‫-ומגבעה לגבעה. ‫הירדנים שהצליחו לברוח ‫לגבעה הצרפתית ירו לכיוון הלוחמים בגבעת התחמושת.
0: ‫ומשם התחיל הסיפור אחרי זה, ‫משמונה וחצי והלאה, ‫שכל מי שהיה מרים את הראש היה... היה נפגע מהירי הזה, וכבר בנוסף לזה היה לנו, אם אני לא טועה, איזה הרוג, ושני פצועים מזה. וזה גמרא, מה שנקרא, הקרב על גבעת התחמושת, שבועות שמונה וחצי, תשע.
1: משם, גדוד שישים ושש נכנס למקלט לילה בבית ספר קרוב לאזור.
0: והתמקמנו לשנת לילה. בתיאור הבית ספר, אני הגעתי לחדר שבו היו כלי מוזיקה. אז לקחתי חצוצרה ותקעתי כמה צלילים. זה מה שאני אזכור את זה לכל החיים.
1: כך, נגמר הקרב על גבעת התחמושת. קרב עקוב דמים שילמד גם בדורות הבאים. גדוד 66 הוסיף להילחם באוגוסטה ויקטוריה, השתתף בשחרור העיר העתיקה, ובהמשך הוא עלה לרמת הגולן כדי להילחם מול האויב הסורי, אבל המלחמה הסתיימה. וזה הזמן לספר לכם שאמסלם פרוספר הוא סבא שלי, הוא גר עם סבתא שלי בנתיב העשרה, ממש לידינו, ויש להם עוד נכדות ונכדים נוספים, המסמלים את הניצחון במלחמה. אתם האזנתם ואתם האזנתם לפודקאסט סיפורי לוחמים מלחמת ששת הימים. הסיפור של אמסלם פרוספר עם המלחמה. אני שני ברגר, איתי בצוות חן ברגר, תודה רבה לעידו אריאל ורדיו כל הנגב. ותודה מיוחדת לאמסלם פרוספר על שהסכים לשתף אותנו ואותכם בסיפור שלו.